0: Willkommen zu Holy Shit, ein Kanal der reformierten Kirche. Herzlich Willkommen zu Holy Shit, ein Kanal der reformierten Kirche. Mein heutiger Gast Morena Diaz. Morena, du bist Influencerin, Mutter, du schaffst aber auch in der Politik mit, ganz besonders, wenn es um Gewalt an Frauen geht. Du bist für mich ein großes Vorbild, eine badass woman. Herzlich Willkommen bei Holy Shit. Hallo und Dankeschön. Bei Holy Shit, da sprechen wir über Gott und die Welt. Das sprich wörtlich. Wie läuft das heute ab? Und zwar, du hast hier einen Joker, den siehst du bereits. Wir bekommen vier Themen vorgegeben von Nathalie. Sie zeigt sie uns. Ich sage, was es ist. Wenn dir ein Thema nicht passt, sagst du Joker. Und dann kommt das nächste Thema. Bist du ready? Yes. Gut, dann gucken wir mal, was hier als erstes kommt. Morena, glaubst du an Gott? Puh, gute Frage. Um, ich glaube daran, dass
1: es was Größeres, was Mächtigeres gibt, aber nicht unbedingt an Gott. Oder sagen wir so, ich habe nicht ein Bild vor Augen oder so. Ich glaube einfach, dass da was viel, viel Größeres da ist, was uns auch beeinflussen könnte. Früher habe ich aber tatsächlich an Gott geglaubt. Aber ich frage mich halt dann auch, was oder wer ist Gott? Wie sieht Gott aus?
0: Also sozusagen die Personifizierung. Genau, genau. Und ähm, bist du christlich sozialisiert worden? Ja, ah, okay. definitiv. Ja, da, daher das ist Gottes Bild. Ich merke, bei mir ist oft das Problem, wenn ich Gott sage, dann denken ganz viele Menschen an einen alten weißen Mann mit langem Bart. Ja, genau. Ja, irgendwie sowas, weißen Gewand, <lacht> irgendwie sowas. <lacht> und ich merke, das stört mich auch vor, weil ich, ähm, es gibt so ein Buch, da ist Gott eine äh, afroamerikanische Mama, und das ist was, was mir so, das hat mich so beruhigt, weil ich wie gemerkt habe, boah, das wäre eigentlich schon geil, wenn wenn Gott das ist. Also wenn Gott so viel mehr ist. Also dieses ja. Positive, dieses Liebe, dieses äh, uns festhalten, dieses getragen Sein ja. und dieses Wissen, ich muss nicht alleine. Ja, genau. Das ist das, was mir Hoffnung gibt. Ja, voll. Aber ich verstehe das schon. Man, Ich finde so, institutionalisierter Glaube ist recht out aktuell. Ja, voll. Ich
1: ähm, habe mich auch von der katholischen Kirche distanziert. Also ich bin irgendwann vor ein paar Jahren ausgetreten, weil ich mich einfach nicht mehr damit identifizieren konnte. Aber trotzdem ist der Glaube da oder irgendwie das Gefühl, dass da eben was Größeres ist.
0: Mhm. Mhm. Was war das denn bei dir, dass du gesagt hast, du konntest dich nicht damit identifizieren? War es auch die Art und Weise, wie das gelebt wird und die Dogmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hat auch meine Verwandtschaft, meine Familie einen großen Einfluss mhm. äh, darauf gehabt, weil meine Tante zum Beispiel hat zwei Kinder, zwei, also ich habe zwei Cousinen. Und wir haben früher viel äh, Zeit äh, zusammen verbracht in Wochenenden. Und sie mussten halt in die Kirche gehen. Und mhm. wenn ich da war, musste ich mit. Und das fand ich halt mega blöd. Weil ja. ich wollte halt den Samstagmorgen oder Sonntag, ich weiß es nicht mehr, <lacht> wollte ich halt einfach nicht in der Kirche verbringen mhm. und den Menschen dort zuhören, was sie sagen, was für mich einfach keine Bedeutung hatte. Sie wurden halt ein bisschen strenger mhm. Ähm, mhm. erzogen diesbezüglich. Und ich musste da halt dann mitmachen, wenn ich da war. Und es war halt mega oft. Und dazu kommt, dass ähm, sie alle, auch meine Mama, an ähm, solchen Events teilgenommen haben, die für sie mega viel bedeuteten. Mhm. Und ich war da nie dabei, bis auf einmal. Und das hat mich so sehr geschockt, dass ich meiner Mama gesagt habe, es reicht, ich trete aus. Ich habe keine Ahnung, es war irgendein katholisches, christliches Event, wo mega viele Menschen zusammengekommen sind im Tessin. Und ähm, da haben Menschen ge Predigt, denke ich. Mhm. Wie gesagt, ich konnte nie was damit anfangen, aber ich war halt einfach dabei, weil ich musste. Und dann sind Menschen zusammengebrochen, haben angefangen zu schreien und zu weinen und es hat mich so sehr schockiert, mhm. weil es einfach für mich mega übertrieben und irgendwie nicht nahbar äh, empfunden hatte. Und dann habe ich ihr das gesagt und sie war mega schockiert, dass ich austreten wollte. Ich bin dann wirklich auch ausgetreten mhm. Und sie hat dann gesagt, ja, aber dann kannst du dein Kind nicht taufen lassen, blablabla. Bla. Und dann habe ich gesagt, mir ist alles egal. Ich will nichts mehr damit zu tun haben und ich bereue es aber bis heute nicht. Ich respektiere aber natürlich mhm. andere, die den Glauben haben.
0: Also wenn ich dir zuhöre, ist da auch eine absolute emotionale Überforderung, weil du wieso denkst, Total. was ist hier passiert? Oh mein ja. Gott. Everything out of control.
1: Ja, und sie fanden es alle mega toll, weil, ja. keine Ahnung, sie waren da auf einer anderen Ebene
0: und ich war mega schockiert. Also, ich war das erste und das letzte Mal dann dabei. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie ich das Gefühl habe, das ist etwas, ich glaube, ist mega intim. Mhm. Und wenn, wenn wir das Gefühl haben, jemand tritt in unsere Grenzen ein, dann kann das so, wow, war kurz. Ja, ja. Und ich war halt
1: auch noch jugendlich. Also, ich ja. glaube, Pubertät ist sowieso eine schwierige Phase und dann, nee, es ja. war zu viel.
0: Ich würde gerne weitermachen, aber Nathalie hält eine nächste Karte hoch ja. und jetzt, ich muss ja folgen, ne? ich bin hier Sklavin von Nathalie. Nee, Spaß. <lacht> <lacht> also derzeitiger Männerhass, ist der gerechtfertigt? Hast du Männer, Morena? Nein, aber ich glaube, zu, also ich glaube, es gab eine Phase,
1: wo ich vielleicht ein bisschen die Männerwelt gehasst habe. Mhm. Aufgrund dessen, was mir halt passiert ist. Was mir, ich habe sexualisierte Gewalt erlebt und da war halt wirklich der Fokus auf den Feind und das war halt ein Mann und dann waren für mich halt viele Männer böse. Aber das war eher eine kurze Phase. Ich bin dann ja auch in Therapie und so und dann mhm. hat sich das gelegt. Aber ich glaube nicht, also ich bin davon überzeugt, dass das nicht wahr ist. Es gibt bestimmt auch Frauen, die Männer hassen oder FeministInnen, die Männer hassen. Das gibt es bestimmt auch. Aber ich glaube, größtenteils stimmt das nicht. Mhm. Mhm. Ich glaube, das wird einfach so wahrgenommen, weil es halt eine Bewegung ist, die man ja, die relativ neu ist, die man in dieser Intensität, die, das kann einen überfordern. Ja, ich finde das spannend,
0: diese Frage, weißt du wieso? Ja, weil... Nein. Äh, <lacht> ich ich, so. ich, ich finde das echt spannend, weil es gibt ja äh, diese Bewegungen, vor allem in den USA, wo gezielt Frauen hassen, die haben auch einen Namen, ich weiß nicht, wie die heißen. In ja, incel die Incels. Incels, genau. Ja, ganz schlimm. So, und die sagen das ja ganz klar, wir ja. hassen Frauen. Mhm. Und das Lustige ist, wenn Frauen einfach sagen, du wir möchten auch Teil vom Kuchen haben, dann heißt das ganz schnell, dass wir Männer hassen. Dabei stimmt das gar nicht. Mhm. Ich hab, Ich werde das auch regelmäßig gefragt, hast du Männer? Weil ich bin ja mit einer Frau zusammen. Ich denke so, ich liebe Männer. Ich habe äh, tolle Brüder, ich habe einen tollen Papa, ich habe sehr viele meiner sehr engen ähm, Freunde, sind Männer. Ähm, aber ich stelle halt das Patriarchat in Frage und genau. lustigerweise haben oft Männer das Gefühl, wenn du das Patriarchat in Frage stellst, dann hast du Männer. Dann mhm. sage ich, nein, ich stelle dieses Gedankenkonstrukt, dass Männer einfach sozusagen fast die ganze Torte haben sollen genau. und wir die Krümel, die auf den Boden fallen, ja, genau. in Frage stelle, äh, dass ich, nee, es geht um Macht im Endeffekt und nicht um Männerhass. So. Absolut,
1: perfekt gesagt. Und das, wie du gesagt hast, Stück von, von der Torte haben oder 50 Prozent, das ist halt einfach das, was gerecht ist. Ja. Und da sind wir noch lange nicht angekommen.
0: Mhm.
1: Erlebst du das oft? Weniger. Ich bin absolut privilegiert. Also, mhm. ich bin, nein. Ich, also, ich habe nicht das Gefühl. Ich habe schon, also. Im Bereich von, von sexualisierter Gewalt habe ich schon das Gefühl, also dass definitiv auch noch Sexismus sehr stark auch in meinem Alltag vorhanden mhm. Aber im Vergleich zu anderen Personen muss ich sagen, geht es mir eigentlich relativ gut.
0: Ja. Mir wird das in letzter Zeit sehr bewusst, dass wenn ich was sage, und wenn ich etwas mild, dann heißt es, ich bin dominant und fordernd. Und wenn mhm. ein Mann was sagt, dann heißt es ganz oft, ja, der weiß halt, was er will. Ja, voll. Und so diese kleinen Sachen, das ist was, was mir in letzter Zeit extrem auffällt. Und was mich am meisten schockiert, ich finde das ganz wichtig, dass wir das auch mal betonen, ist, dass ich merke, dass ich selber sexistisch bin. Ja, mhm. ja,
1: ja. Wir haben alle internalisierte Misogynie, also internalisierten ja, genau. in Frauenhass
0: in uns verankert. Wir wurden alle so sozialisiert. Und ich glaube, das manchmal auszusprechen. Also ich merke zum Beispiel, wenn Frauen was sagen, nehme ich das oft weniger ernst, wie wenn Männer das sagen. Und meine Frau hat das mal gesagt und ich war so, was? Und sie so, ich habe genau das Gleiche gesagt mhm. und danach hat das der Typ wiederholt und du hast gesagt, er hat das gesagt, dabei habe ich das zuerst gesagt. Und ich so, oh, krass, das stimmt. Und mhm. da habe ich so gemerkt, crazy, weil wir wirklich in einer Gesellschaft aufgewachsen sind, wo es wie klar ist, das Wort von Männer hat mehr Gewicht als das von Frauen. Das ist so. Jetzt, jetzt wo du es erzählst, kommt mir in den Sinn, der Vater meiner Tochter, mhm. bei dem
1: ist es auch so. Ich habe schon so oft was gesagt und er hat es nicht so ernst genommen. Nicht mal böse gemeint, aber mhm. er hat es einfach automatisch nicht so ernst genommen. Und dann hat ein Freund von ihm das Gleiche behauptet und dann hat das schon eine andere Bedeutung. Aber ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht und dann hat er gesagt, ja, das stimmt.
0: Und das Schöne ist ja, es geht ja nicht darum, perfekt zu sein, sondern dass wir einfach gemeinsam unterwegs sind. Ja. Und ich sage den Leuten immer, hey, Feminismus bringt uns allen was. Also es, ist, es bringt ja auch den Männern was, wenn sie Voll. nicht immer müssen und wir mal dürfen. Also ich meine, ein, ein
1: Beispiel oder ein Resultat von der feministischen Bewegung ist ja, dass wir in der Schweiz jetzt endlich auch einen bezahlten Vaterschaftsurlaub haben
0: ich finde das schön, dass du so gemacht ja, hast. Ja, Urlaub. Weil es Anfim ist wirklich kein Urlaub. Ich so, hey, es ist voll Urlaub, ein kleines, schreiendes Kind. Also es ist wunderschön, aber ja. es ist auch super anstrengend. Voll. Absolut. <lacht> ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bewundere ja alle Eltern, weil ich immer so denke, ich bin schon überfordert mit meinem eigenen Leben. Ich habe zwei Hunde, das ist ja nicht ansatzweise wie ein Kind haben. Das überfordert mich manchmal schon. Mhm. Und dann denke ich, krass, und dann hast du so ein Lebewesen, für das du verantwortlich wirst. Also mein Respekt. Dankeschön. Also ich muss auch da sagen, dass ich auch mit meinem Leben überfordert war
1: und halt mit, mit der Geburt meiner Tochter sich alles ein bisschen gewendet hat. Ich bin immer noch überfordert mit dem Alltag, weil mhm. es ist einfach schlichtweg unmöglich, alles unter einen Hut zu bekommen. Aber das, es gab einen Perspektivenwechsel mhm. und viele Dinge sind für mich jetzt einfach gar nicht mehr so schlimm. Ich beschäftige mich nicht mehr so intensiv mit meinen eigenen Problemen, weil einfach dein
0: Lebewesen ist. Das ist auch was Positives, ne? Voll. Ein Shift in der Perspektive. Voll. voll. Ähm, Natalie hält das nächste Schild hoch. Ein unehrliches Kind. Ich habe ein unehrliches Kind. Oder Ich bin ja nicht verheiratet. Ich bin gerade überfordert. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. War das, ist das für dich schwierig oder war das die intimer? Thema? Das ist normal heute, ne? Nee, ja,
1: voll. Es also gehört heutzutage einfach auch ein bisschen dazu. Ich finde auch, also ich merke es auch mega in meinem Umfeld so viele, die gar nicht heiraten möchten. Ich, also die allermeisten alle, meiner
0: Freundinnen sind nicht verheiratet und mhm. haben ein Kind. Ich glaube, der Punkt beim Heiraten, es gibt ja verschiedene Komponenten. Ich finde, der eine Punkt, wo mich nervt beim Heiraten also oder bei einer eingetragenen Partnerschaft, wie ich das habe, ist, wir zahlen plötzlich ein Drittel mehr Steuern. Ja, also wir sind steuertechnisch richtig bestraft. bestraft. Wir sind auch rententechnisch richtig bestraft. Ähm, der Nachteil, wo ich sehe, beim Nicht-Verheiratet-Sein ist, ähm, also rein rechtlich, meine Frau ist Juristin, darum kenne ich mich da so ein bisschen aus, ist, dass du ja einen Vaterschaftstest machen musst. Das wusste ich nämlich am Anfang gar nicht. Wenn, also du kannst, du musst sagen, das ist der Vater, aber wenn das jemand in Frage stellt, dann muss es einen Vaterschaftstest geben okay. und wenn du, wenn du verheiratet bist, ist es wie klar, das ist der Vater. Ja,
1: es ist Papierkram ist ein bisschen komplizierter, da musst du die Vaterschaft, keinen Test machen, aber die Vaterschaftsanerkennung, ah. mhm. er hat sich auch mega darüber aufgeregt, so, Wa, warum so viel Papierkram? Das ich <lacht> gesagt, die Schweiz halt, aber dafür ist alles abgesichert. <lacht> ähm, ja, Vaterschaftsanerkennung, die musste man dann auch mit ins Spital nehmen. Oh wow. Ja weil eben weil wir nicht verheiratet sind und es macht auch mega wenig Sinn weil ich meine du kannst ja verheiratet sein und trotzdem kann das Kind
0: von jemand anderem sein also ähm, die Kuckuckskindrate in der Schweiz ist extrem hoch ah ja ähm, ja meine Schwester ist Gynäkologin ich hoffe ich sage jetzt keine falschen Zahlen und sonst schneide ich das raus ich glaube wenn ich es richtig im Kopf habe oh Gott ich hoffe ich vertue mich nicht in der Null also ich dachte jedes zehnte Kind ist ein Kuckuckskind Okay, siehst du. <lacht> Und dann ist es so, dass du als Mann beweisen musst, dass es nicht dein Kind ist. Also du wow. kannst, ähm, genau, also es ist recht... Äh, das ist noch schwedisch. Ja, ich finde eh Familienrecht in der Schweiz ist richtig kacke. Also ja. Entschuldigung, wenn ich das ist jetzt es, so sage, aber wir es. sind echt so komplett hinten rein. Also da könnten wir echt noch äh, ja. auf ganz vielen Ebenen diskutieren. unfreundliches Land, das ist schon so. Extrem, gell? Mhm. Ich denke mhm. mir immer so... Es wundert mich überhaupt nicht, dass in der Schweiz viele ähm, Frauen keine Kinder wollen. Voll. Weil sie einfach sagen, ich bin einfach gearscht. Ja, es ist ich so. verdiene danach weniger. Es gibt viel zu wenig Krippenplätze, die wo es gibt, sind viel zu teuer. Mhm. Also, äh da sind wir halt wieder
1: bei der Gleichstellung. Da muss also gerade in diesem Bereich extrem viel gemacht werden, dass den Frauen auch Karriere möglich wird. Das ist natürlich auf privater Ebene auch zu regeln. Man muss natürlich, wenn man eine Familie gründen will, oder gründet, wie auch immer, muss man das halt auch absprechen. Mhm. Eben weil wir nicht das System haben, das eine Familie eigentlich ermöglicht, also eine Familie ermöglicht und zusätzlich halt beide Elternteile ein bisschen was arbeiten können. Das geht bei ganz vielen halt finanziell nicht. Ja. Und, ähm, aber das ist ein strukturelles Problem. Also es ist definitiv, in der Schweiz müssen wir definitiv noch viel, viel mehr machen, mhm. damit die Frauen dann auch Kinder haben können. Morena, ich sehe,
0: wir haben da noch zu kämpfen politisch.
1: Ja, voll. Deshalb bin ich auch Aktivistin. Ich freue mich. Und du warst <lacht>
0: bei der Frauensession und ich fand das so stark. Da habe ich dich das erste Mal live gesehen. Ich war so voll so fanmäßig unterwegs. <lacht> fand ich super wichtig. So, Nathalie hält wieder das nächste Schild hoch. Schönheitsideale. Oh, Lieblingsthema. Ja, schieß los. <lacht> du hast ja gerade ein Reel veröffentlicht. Ja. Und ich fand es so toll. Ich muss es ganz kurz erwähnen. Und zwar hattest du Fotos von dir gemacht und hast geschrieben, korrigiere mich, mein Kopf ist ein Sieb, ähm, Hast du gesagt, macht mehr Fotos von euch, Nacktfotos, und behaltet die, weil ihr werdet die später schön finden. Und es ist so wahr. Voll. Voll. Das ist das, was wir vorhin ja noch privat besprochen haben.
1: Ich glaube, es geht, ich spreche für ganz viele Frauen, dass man im Moment, wo man das Foto oder die Fotos schießt und sie anschaut, dass man sie nicht so schön findet. Oder vielleicht denkt man, oh, ich habe ein paar Pfunde zu viel auf den Hüften oder keine Ahnung, man könnte dies und jenes noch verbessern. Und dann legt man die mal, oder legt man die zur Seite, heute ist ja digital, schaut man die mal ein paar Monate nicht an. Und dann, ein paar Monate später oder auch Jahre, denkt man so, hä, mhm. was hatte ich da, es wäre doch alles okay. Deshalb, weil wir alles, nicht alle, aber viele, eine ein bisschen verzogene Selbstwahrnehmung
0: haben. Mhm. Ja, voll. Also da will ich, ich merke das ja bei mir auch. Ähm, hoppla. Ich merke, dass es dass ich seit ich denken kann, und das finde ich wirklich krass, also seit ich neun bin, wollte ich abnehmen. Ja, voll. Oder ich sogar auch. schon seit ich acht bin. Ich finde ja. das so krank, mhm. weil wir in einer Gesellschaft leben, die sagen, nur wenn du so und so aussiehst, also jetzt zum Beispiel zum Glück verbessert sich das, aber das habe ich so als Kind empfunden, wenn du so und so aussiehst, nur dann hast du ein glückliches Leben. Und die Krux ist, ähm, ich war mal magersüchtig und ich, ich war ja dann ab, ab, abartig dünn. Und das Lustige war, ich war ja dann gar nicht glücklich. So Und dann hatte ich absolut Krise. Weil ich gemerkt habe, hey, aber ich sollte doch jetzt glücklich sein ja. und jetzt bin ich das nicht. Und, und ging ähm, mir auch so. das ist voll crazy. Mhm. Und heute, ich bin jetzt gerade 30 geworden, ich spüre die drei auf dem Rücken. Du hast es ja noch vor dir. <lacht> <Im> Januar. <lacht> ich spür sie jetzt schon. <lacht> ähm, und ich habe mir vor einem Jahr gesagt so, and I don't care anymore. Und das ist wirklich cool. Weil seitdem geht es mir so viel besser, weil es mir einfach egal ist. Ähm, ich stehe seit... Sicher, einem Jahr habe ich nicht mehr auf die Wagen gestanden, weil ich gesagt habe, ich will, also es interessiert mich nicht mehr. Und ich versuche, wenn ich Fotos von mir zu sehe, das zu machen, was du gesagt hast. Ich gucke sie an und ich versuche zu sagen, Priscilla, du bist schön. Mega gut. Und so mir selber Mut zu sprechen. Und es ist ja auch voll okay, wenn du dann mal
1: eben die Fotos oder das Spiegelbild siehst und dann nicht schön findest. ist ja. auch okay. Habe ich auch solche Tage und dann denke ich so, so what? Es ja. gibt Schlimmeres. Ich bin mehr als meine...
0: Ja, genau. Ich habe einen guten Freund von mir. Also es lohnt sich ja immer, schwule Freunde zu haben. Ich mache hier mal ein bisschen Werbung für schwule Freunde. Nicht nur deswegen. Aber die sind ja einfach so ehrlich. Und ich habe einen schwulen Freund, der hat einen ziemlichen Bauch. Und dann stellt er sich immer so hin. Also ich muss sie jetzt beschreiben. Und dann streicht er über seinen Bauch und sagt, Priscilla, ich gucke immer am Morgen in die Spiele und denke so, lack, ich bin nicht gut. <lacht> und ich habe so gesagt, boah, dieses... Dieses Selbstvertrauen. Selbst, mm -hmm. und Aber auch diese Ehrlichkeit, er also sagt, ja, ich habe einen Bauch, ich weiß das, aber der gehört halt zu mir. Also ja. sehr ehrlich, das finde ich so schön. Und ich glaube auch, es hilft sich äh, zu verbildlichen,
1: warum hat man so Mühe mit sich selbst. Ich meine, das mm -hmm. ist ne, ein Druck gesell gesellschaftlich dann die Schönheitsideale, die ja. Fitness, die Diätindustrie. Wir werden von allen Seiten beeinflusst, Social Media. Wir sehen Tausende von Bildern jeden Tag. Ich meine, irgendwann ist es normal, dass das Gehirn auch nicht unterscheiden kann zwischen was ist real und was ist äh, fake. fake oder bearbeitet oder wie auch ja. immer. Also es ist normal und wir, wir sind halt echt dazu prädestiniert, uns ständig zu vergleichen, weil wir evolutionsbedingt uns halt immer verbessern möchten. Mhm. Das ist alles normal. Es ist einfach wichtig, dass man diese Wahrnehmung hat und dann auch sagt, hey, es ist, wie es ist. Ich bin gut, so wie ich bin.
0: Mhm. Ich finde das so schön, was du gerade angesprochen hast. Diese Industrie, also es gibt Menschen, die machen Milliarden damit, dass ja, wir voll. uns schlecht fühlen und das Natürlich. Gefühl haben, wir müssen hier komische Pulverchen oder keine Ahnung was essen. Genau. Das ist schon recht krass. Ja, aber es ist schwierig. Ich finde, das heißt, man muss auch ganz fest bei sich sein und wissen, ich bin das und ich bin gut so mhm. und das können wir nur selber machen. Absolut. Es ist alles Kopfsache. Ja. Mir, mir hilft es ganz fest, Menschen wie dir zu folgen, Dankeschön. die mich da immer wieder ermutigen. Ich, ich mache das auch ganz bewusst. Ich, mir hat mal jemand gesagt, ähm, wie vielen Pop-Menschen folgst du? Wie vielen Menschen mit unterschiedlichen Körpergrößen? Und das hat mich so geflasht, weil ich ja. plötzlich gemerkt habe, krass, ich mache das nicht mhm. und jetzt mache ich das gezielt. Genau. Und das tut mir so gut, weil ich jetzt ein ganz anderes Bild habe Voll. von was Norm ist. Mhm. Und das ist richtig cool. Mhm. So, wow, das nächste... Nächstes Thema. Ich werde heute echt überrascht. Äh, Angst vor dem Tod? Puh. <lacht>
1: ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht, aber ich hoffe trotzdem, dass ich mega lang leben darf. Jetzt denke ich so, weil ich mein Leben liebe. Aber es gab auch schon Phasen in meinem Leben, wo ich gedacht habe, boah, ist das Leben anstrengend. Mhm. Aber mhm. ich habe hab
0: keine Angst. Hast du Angst vor dem Tod? Ich habe nicht Angst vor dem Tod. Ich glaube, ich habe mehr Angst vor dem Sterben. Ja, voll. Genau. Ähm, so wie du dann gehst von dieser Welt scheidest. So. Ja, genau. Ja. Ähm, das ist jetzt sehr persönlich. Ich, ähm, ich möchte nicht, also ich möchte nicht, dass viel mit mir gemacht wird im Sinn von, ich möchte nicht x-mal wiederbelebt werden, sondern meine Frau weiß, räumt mich aus, ähm, spendet alle meine Organe. Ja. Ähm, ich will lieber jetzt ein erfülltes Leben haben und nicht, dass ich am Ende ewig lang ähm, wie heißt es? irgendwo angehängt bin. Aber das ist natürlich auch durch meinen Beruf als Pfarrerin habe ich ja viel mit dem Tod zu tun. Mhm. Und darum haben wir zum Beispiel auch ähm, ich habe eine Patientenverfügung, ich habe alles. Weil mhm. mir das ganz wichtig ist, weil meine Erfahrung ist, Menschen können immer sterben. Mhm. Und du hast nie eine Garantie. Und ich finde das, was du jetzt sagst, auch voll schön, weil es gibt Menschen, die sind 90 und die haben nie gelebt. Mhm. Und dann hast du Menschen, die sind 20 und die haben richtig gelebt. Mhm. Also ob du ein glückliches Leben hast, hängt nicht von der Länge ab, sondern was, was du das, gesagt hast, wie du es gelebt, gelebt hast. hast. Und ähm, für mich ist das Schöne immer, vielleicht ist es jetzt off-topic, aber wenn ich an einem Grab stehe, ich liebe Abdankung, das hört sich jetzt ganz makaber an, aber dieses Begleiten von Trauernden, das ist etwas, was, mir, was mich unhändlich berührt, auch dieses Vertrauen, wo Menschen mir entgegenbringen. Und da kommt für mich der Glaube rein und die Hoffnung, dass wenn ich an diesem Grab stehe, dass ich glaube, es ist nicht vorbei.
1: Mhm.
0: Und das ist das, was mich trägt. Das wollte ich sich eh fragen. Mhm. Also du glaubst an ein Leben nach, nach dem, dem Tod. Tod. Ja. Das ist für mich existenziell. Ja, ich auch.
1: Aber <lacht> erst seit meine Tochter auf der Welt ist, mhm. weil sie schaut, das gibt, also sie hat es vor zwei Tagen wieder gemacht und es ist mega gruselig irgendwie, aber sie schaut manchmal wirklich an, in eine bestimmte Richtung und lächelt und ja. sagt Hallo. Und ich war mit ihr alleine zu Hause vor zwei Tagen und ich habe dann in die gleiche Richtung geschaut und habe so gedacht, okay, vielleicht sieht sie im Fenster Spiegelbilder so, aber es war nichts. Also mhm. es, man sah nichts und sie hat das dann mehrmals gemacht. Mhm. Und ich habe dann mit meiner Mutter darüber geredet, weil sie hat das, ähm, also nicht meine Mutter, sondern meine Tochter, mhm. als sie zwei Monate alt war oder so, war ich sie am stillen und dann hat sie plötzlich aus dem Nichts die Brust gelassen und hat auf die Decke geschaut und gelächelt. Mhm. Also die ganze Zeit. Und ich habe da schon gedacht, irgendwas muss da sein. Also es war ja nichts Sehbares, aber es mhm. ja. Und meine Mutter hat dann auch gesagt, dass halt Kinder, ähm, vor allem so kleine Kinder halt so übernatürliches mhm. oder wie auch immer, Seelen, keine Ahnung, ähm, halt viel mehr sehen und spüren als wir. Also sie sind,
0: die haben viel mehr den Zugang dazu. Und irgendwas muss ja da gewesen sein. Mhm. Also ich finde das ja auch ganz schön. Jesus sagt ja an einer Stelle, ähm, lasst die Kinder zu mir kommen und habt den Glauben wie Kinder. Weil Kinder mhm. glauben einfach und ich finde das mhm. so schön, da braucht es nicht tausend Erklärungen, sondern es ist einfach. Ja. Und ähm, ich glaube schon auch, dass was du vorgesagt hast, also diese schlechten Erfahrungen mit Kirche, auch sehr, wow, what is happening here? Mhm. Da merke ich für mich so... Glaube ist für mich auch ganz viel Emotion. Also ob mhm. ich glaube oder nicht, hat auch damit zu tun, habe ich ein positives Verhältnis dazu oder mhm. nicht. Und ich merke mir, ist es ganz wichtig, dass Gott nicht ein Gott ist, also ein Mann, das finde ich aber ganz schwierig. Und nicht so, sondern dass Gott für mich, wie erkläre ich das, jemand ist, der mich einfach bedingungslos liebt und ich weiß, ich kann mich mhm. fallen lassen mhm. und ich weiß, dass egal was ist, ich nicht losgelassen werde. Mm -hmm. Und das trägt mich und das Wissen, dass auch wenn ich sterbe oder Menschen, die wir ganz, ganz nahe sind, dass die auch nicht losgelassen werden. Mm -hmm. ähm, ich sag immer an der Absankung, man kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand. Mm -hmm. Und das finde ich so schön, dieses Bild von diesen Händen. Und da werden wir uns auch alle wiedersehen. Das ist so meine Hoffnung. Falsch. Mm -hmm. <lacht> so, ich muss aufhören. Ich habe mal wieder viel zu viel gequatscht. Ähm, ja, Aldi, heißt, lässt grüßen wir haben auch den Joker nicht, nicht gebraucht. Murina, gibt es noch was, was du sagen willst?
1: Ich möchte einfach nochmal betonen, dass ich, obwohl ich selber halt aus der Kirche ausgetreten bin, ich trotzdem jeden respektiere, der einen Glauben hat und ihn auch so lebt, wie es mich damals halt davon abgeschreckt hat. Mhm. Also ich, ich habe es auch völlig akzeptiert im Sinne von, wenn die das so leben und so fühlen, ist das ja mega kraftvoll, aber mhm. ich kann mich halt einfach nicht damit identifizieren. Ich möchte das
0: einfach nochmal betont haben. Voll gut. <lacht> Morina. ich danke dir viel, viel mal, dass du gekommen bist. Danke dir. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wir freuen uns auf unseren nächsten Gast. Bis zum nächsten Mal. Ade. Tschüss.